0: Olá amigo do Oliver Talk, você já me conhece, já sabe que eu sou o André Assi Barreto e você não é E a gente está aqui para o curso de estreia na plataforma Cursos do Oliver Talk aqui na Hotmart Então eu fiquei incumbido dessa tarefa, vocês já conhecem a série Jordan Peterson, 12 regras para a vida Que a gente fez aí ao longo de todo esse 2020 é, nos canais do Oliver Talk, internet afora Muita gente apreciou, muitas horas de gravação, muito material, muito conteúdo compartilhado e muita coisa aproveitada. Então, essa conversa de hoje, ela ainda não é o curso em si mesmo. Isso aqui é uma aula piloto do curso, que já faz parte do curso, na verdade, mas a gente vai orientar vocês, dizer qual que é o propósito, qual que é o objetivo, qual que é a ideia, qual que é a meta, qual que é a estrutura, o que, que a gente vai fazer o que, que a gente não vai fazer. Tá? Então... O curso, gente, e este curso e os demais cursos do Oliver Talk, eles seguem o princípio norteador, a filosofia do Oliver Talk. Qual que é essa? É uh, a simplicidade, o ser acessível, tá? Então, esse curso aqui, é, claro que eu acredito que todo mundo pode tirar proveito dele, porque mesmo assuntos que eu domino, quando eu busco cursos mais é, generalistas, assim, mais simples, num certo sentido, eu sempre tiro algum proveito dele. Mas o público-alvo, grande público deste curso aqui, são os interessados em Jordan Peterson e eu diria que os apressados, né? aquelas pessoas que talvez, por exemplo, não vão conseguir ler o Mapas do Significado, né? que é um calhamaço, um livro gigantesco do Jordan Peterson, tá? Então, esse curso aqui, se você já leu 12 Regras para a Vida 13 vezes, né? Ouviu a minha série inteira, leu Mapas do Significado, viu todas as palestras do Peterson no YouTube, talvez o proveito que você possa tirar desse curso seja menor. Mas eu acredito que isso, essa não é a maioria das pessoas, essa não é a maioria do público, né? A maioria do público quer realmente uma coisa mais simples, mais introdutória, que segue a proposta do Oliver Talk, tá? Então, mas a gente está dizendo isso porque a gente não quer te enganar. Esse curso segue o ideal original e principal meu e do Luciano com o Oliver Talk, que é de simplificar, de descomplicar. Tá? As fases mais aprofundadas, a gente pode buscar talvez até no próprio Oliver Talk, mas num outro momento, tá? Então, esse curso aqui, ele é uma consequência e uma continuação de certa maneira, do, da série de podcasts. Né? Então, a, a, o, as bases, as principais ideias do Jordan Peterson estão contidas, à sua maneira, no livro Doze Regras para a Vida, no Antídoto para o Caos. É, só que ali é um livro com o propósito de ser acessível, de ser um best-seller. O que nós vamos fazer aqui é dar uma breve aprofundada. Tá? Então, a gente fez essa série... A série totaliza mais ou menos oito horas de áudio produzido, muito material escrito produzido, muita coisa feita, muita coisa produzida e esse curso é uma espécie de cereja do bolo nisso tudo. Eu vou trazer elementos externos, muitos elementos externos ao livro e à série 12 Regras para a Vida, mas é aqui a gente tem o aprofundamento, ainda que num plano de simplicidade é, da, da, da série Doze Regras para a Vida. E qual que é o título que a gente acordou, que a gente determinou aqui para o curso? É Jordan Peterson entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental. Então, está mais do que claro para todos, pelo menos aqueles que acompanharam a série, ou os que conhecem uh, o Jordan Peterson, que essa tensão, então existe uma tensão Pensem em duas cordas né? Duas cordas de, de violão Que você as, né? as pressiona ali, As toca com, com veemência Até o ponto delas quase, quase estourarem é, Isso é uma tensão né? Então existe uma tensão Entre ordem e caos tá? então, Existem esses dois conceitos Existe a ordem Existe o caos Existe a tensão entre os dois e isso é muito importante para o Jordan Peterson. Tá? Como não é, creio eu, segredo para ninguém. Todo mundo que acompanhou a série, deu alguma coisinha, viu alguma outra coisinha do Peterson, sabe disso. Então, eu chamo aqui ao longo do curso essa tensão de tensão civilizacional. Por quê? Porque a gente consegue observar essa tensão entre ordem e caos expressa nos mitos, né? expressa simbolicamente nos mitos de praticamente todas as civilizações, não apenas a civilização ocidental. Tá? Vai ser é, colocado alguns exemplos de fora da civilização ocidental, mas é evidente que o nosso foco aqui será a civilização ocidental, que é o que está mais próximo de nós. Né? Então, essa tensão civilizacional entre ordem e caos, ela é definidora da realidade, Tá? É, por isso que ela é tão essencial, por isso que ela é tão importante, por isso que ela é tão grande, é, e por isso que ela é expressa em quase todos os mitos, mesmo os mitos das sociedades não ocidentais, porque isso é o elemento básico da realidade, é a própria constituição da realidade, essa constante tensão entre ordem e caos, expressa simbolicamente de diversas maneiras nas mais diversas civilizações, yin e yang. Né? aquele símbolo que todo mundo já ouviu falar, o yin e o yang, o claro o escuro, um pouquinho de cada um dentro do outro. Isso é uma representação simbólica da tensão entre ordem e caos. Adão e Eva, Adão é a ordem, Eva é o caos. O homem que mata o dragão e fica com o pote de ouro que ele escondia. E eu até coloquei aqui na minha anotação, a gente pode pensar no, no, dragão, no dragão real, entre aspas, do mundo literário, o Smaug do Hobbit né? então lá no, no, no livro ou nos filmes do Hobbit para se ficar com o tesouro que está no castelo é necessário derrotar o dragão então você não pode ficar a, a, o estado de ordenação da sua vida se você ficar nele você não consegue o tesouro para você chegar ao tesouro você vai ter que enfrentar o caos e aí, e se eventualmente você conseguir, você melhora, você avança, você passa a ser detentor do tesouro, tá? Então, isso, metaforicamente, é uma explanação para a vida humana como um todo. Por isso que é uma constante nas mitologias de todas as civilizações, tá? Então, no curso, eu tento explicar essa tensão também por meio de um dos mitos filosóficos mais famosos, tá? E aí, agora a gente volta para uma chave de importância e para uma chave de civilização ocidental. Então, em uma das aulas aqui do curso, eu vou fazer uma leitura do mito da caverna de Platão, famoso aí, acho que muita gente conhece. Quem teve aula de filosofia na escola dificilmente não ouviu falar do mito da caverna de Platão, mas aqui eu vou colocar a coisa diferente. Aqui a coisa vai ser mais profunda. Eu vou dar uma outra leitura para o mito da caverna. Então, é, é, então, no curso, eu tento explicar essa tensão por meio de um, dos, de um dos mitos filosóficos mais famosos, o mito da caverna. Uma interpretação que, certamente, você nunca viu na escola. Daqui a pouco, eu vou falar aqui, nesta aula piloto, da estrutura do curso. Tá? O curso vai ter quatro aulas, mais ou menos com o mesmo tempo, e eu vou falar em qual das aulas eu vou abordar isso daqui. Uh, dentro dessa temática da ordem do caos. Então, muitas vezes, a gente não encontra a revelação dessa tensão por meio dos textos e por meio do discurso. Mas a gente encontra, com certeza, por meio dos símbolos contidos nos mitos. Então, mitos e símbolos são coisas muito importantes, muito mais importantes do que normalmente a gente imagina. No senso comum, as pessoas tendem a interpretar, a entender os mitos como que ah, uma historinha de mentirinha. É uma historinha de mentirinha para você se distrair, como se fosse um fio e ou qualquer outra coisa. Mas na verdade, a coisa é muito mais importante, tá? E aí eu coloco como bibliografia básica das minhas exposições aqui neste curso, um importante estudioso das religiões comparadas, um romeno chamado Mircea Eliade, tá? Isso vai constar aí nos materiais é, a serem disponibilizados ou já disponíveis a todos, qual é o livro, qual é o texto, mas eu vou trazer isso ao longo das aulas também. Tá? É, não consta no meu aqui na minha memória que o Peterson recomende, né, o conhece, provavelmente conhece, mas que recomende o Michel Yad, tá Mas a gente pode pensar aqui em uma outra pessoa, que é o Joseph Campbell o Joseph Campbell, autor do o Poder do, do Mito, ou dos mitos, não me lembro agora, é, é uma referência também, que são pessoas, são intelectuais, são pensadores que ao longo da história, chamaram a atenção para o fato de que os mitos eles são mais importantes do que as pessoas costumam ou costumavam pensar uh, que eles são. Tá? Então, mitos e símbolos, eles são o quê? De forma transcivilizacional, ou seja, de uma forma que percorre Todas as civilizações Então isso não é uma peculiaridade da civilização ocidental Isso está presente em todas as civilizações Todas as civilizações têm seus mitos E esses mitos, eles reverberam, eles repercutem, eles expressam, eles denotam certos símbolos Que se a gente ali entender, apreender, a gente tem muito proveito cultural para tirar disso então, os mitos e símbolos de forma transcivilizacional, percorrendo todas as civilizações, mitos das mais diversas civilizações evocam símbolos que representam essa tensão primordial entre ordem e caos. Usarei aí a obra do estudioso de religiões comparadas, Mircea Eliade. Tá? Então, sempre que eu ministro cursos ou até palestras, eu sempre gosto de pensar alguns cenários possíveis, e isso é válido aqui para este curso. A pessoa que não sabe nada vai aprender alguma coisinha aqui. A pessoa que tem um conhecimento intermediário e quer se aprofundar. Então, aqui, por que, que eu menciono o Merchelle aqui? Para você que está no meio, você nem já conhece e você nem é o leigo completo. Você está no meio do caminho, você já conhece alguma coisa e você quer se aprofundar. Então, talvez o Michel Yard seja uma boa referência aí científica, né? entre aspas, é claro, de um estudioso profundo das religiões, da religião comparada. E ele vai tocar nessa questão dos símbolos, o que eles evocam e o que eles evocam na sua totalidade, no seu todo. Tá? E aí, gente, então vamos lá. Agora, vamos para a estrutura do curso. Como este curso vai ser estruturado? E aqui, gente, aqui no Oliver Talk, tudo é pensado, tudo é raciocinado. Nada saiu da cartola, tá? Então, a gente faz, assim, a aula do nosso curso aqui, que é voltado para uma introdução, para um público mais leigo, embora não apenas, mas para um público mais leigo, a coisa tem que ser curta, tem que ser parcimoniosa, tem que ser equilibrada. Então, além desta aula piloto, que seria uma aula sem número, a gente terá outras quatro aulas, Então, aula 1, 2, 3 e 4. Cada uma durando mais ou menos o mesmo intervalo de tempo, e não vai ser um tempo muito longo, tá? Vai ser entre 20, 25, 30 a 40 minutos, tá? Mas mais ou menos equilibrado aí entre as quatro. Qual que é o nosso objetivo aqui, o meu objetivo? Ofertar uma compreensão introdutória do pensamento de Jordan Peterson acessível tanto aos interessados que têm um entendimento geral de seu pensamento, como àqueles interessados em aprofundar-se no pensamento do psicólogo canadense, a partir de suas obras publicadas em português. Então vejam, é o que eu acabei de falar. Aqui tem um cardápio que serve a todo mundo. O pleno leigo, a pessoa que está no meio do caminho, ela já acompanhou a série, leu o livro por conta própria. Ela está no meio do caminho. Ela já entendeu algumas coisas, mas ela quer aprofundar. Então, ela tem aqui referências para fazer isso. Uh, ao leigo está acessível. E mesmo aquela pessoa que já está no nível mais profundo, de repente, ela não conhecia o Verchelle e É possível. E agora ela vai conhecer. Isso já aconteceu comigo. né? Eu assisti cursos introdutórios sobre assuntos que eu já dominava, mas a gente nunca domina plenamente, sempre tem uma referência, sempre tem uma interpretação, sempre tem uma ideia que pode ser aqui útil, favorável a você. O que seria então aqui a ementa desse nosso curso, exposta aqui nessa aula piloto? O curso parte da tensão primordial entre ordem e caos, que costura todo o pensamento de Jordan Peterson. As explanações se desprenderão a partir daí, mostrando outros aspectos relevantes de seu pensamento e alguns traços do pensamento de intelectuais que marcaram a própria formação do Peterson, como Carl Jung, Friedrich Nietzsche, Fyodor Dostoevsky e Alexander Solzhenitsyn. Nos debruçaremos brevemente sobre as doze regras para a vida, mapas do significado, e algumas palestras. Então, o que que acontece? Gente? A bibliografia básica é o Peterson mesmo, tá? É o Doze Regras, o Mapas do Significado. O que eu já citei, Michel A. O Joseph Campbell, alguma outra coisa? Seriam bibliografias secundárias. Tudo isso também vai estar colocado no papel para ficar acessível a todos os alunos do curso, tá bom? E aí, então vamos lá. Quatro aulas estruturadas da maneira mais ou menos que segue. Aula 1. Um, o que é ordem e caos no pensamento do autor? Então, isso é uma pergunta importante que muita gente não entende. Então, a gente confunde ordem com bem, caos com mal, e não é por aí que a coisa funciona. Como esse par conceitual se articula a outras ideias para explicar problemas do mundo? Como a dicotomia se expressa em vários momentos da cultura ocidental? Tá? Então, isso são perguntas e, e temas que serão tratados nessa primeira aula, na aula 1. Um. Aula 2. Um exemplo. Então, eu vou usar uma aula inteira, na né, aula 2, para explorar isso. Né? Um exemplo. A tensão entre ordem e caos na filosofia. O mito da caverna de Platão. Então, o filósofo, como qualquer outro ser humano, ele também está enfrentando a tensão entre ordem e caos. Então, eu vou explanar isso para vocês à luz do mito da caverna, um dos mitos mais famosos na história da filosofia. E o próprio Platão se serviu de um mito para transmitir esse seu, esse seu ensinamento, pelo mesmo motivo que a gente já colocou. Os mitos evocam símbolos perenes, constantes. Né? Tanto é que até hoje a gente está aqui discutindo o mito da caverna de Platão. Aula 3. Como a dicotomia se expressa nos principais momentos da cultura ocidental? A questão dos símbolos e dos mitos. Então, eu vou abordar isso de uma maneira mais aprofundada nessa aula 3, responder essa pergunta, trazer o biché de arte. Tá? Esse vai ser mais ou menos o conteúdo da aula 3. E, por fim, aula 4, Jordan Peterson, entre a ordem e o caos. Da organização da vida à organização do mundo então eu vou explorar esse tema na última aula, na aula de encerramento deste curso tá bom? então gente, esta é a ideia espero que tenha ficado claro espero que tenha despertado o interesse de todos realmente aqui é um material intelectual que independente, eu sou apenas um porta-voz aqui tá? esse é um assunto gigantesco um assunto importantíssimo um assunto que eu acho que todo mundo que quer oferecer aí algum alimento para a sua própria vida intelectual está interessado em adquirir e eu tenho certeza que este é o seu caso. Então, por favor, faça isso, assista o curso, acompanhe as leituras, compre o curso, você vai estar nos ajudando e aí alimentando o seu espírito. Um forte abraço e até a aula número 4.